0: 皆さん、こんにちは。滝田塾の中森です、えー。この番組は受験生の皆さんを応援する番組です。えー、勉強の合間などに聞いて、ぜひ受験に役立って,てくださいね。はい、ということでですね、また、えー、やってまいりました。まあ、あのね、えー、3月の2回目ということで、まあ、どうなんですかね、えー、皆さんそろそろ、まあ、学年末とかがある頃ですし、あと国公立の方は前期の発表がこのタイミングだと終わっているところですね。はい。まあ、なので、本当に受験の1年がようやく締めくくられようとしている今日この頃で、ね。皆さん、無事、あの、大学生になってるかどうかっていうのは、まあ、すごく心配であったり、期待もありつつって感じなんですけれどもね。まあ、あの、このラジオを聴いてる方は、まあ、いろんなね、あの、世代の方がいると思うんで、ぜひよかったら、まあ、合格報告とかもね、えー、してくれたら嬉しいです。それでは、えー、今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、では、えー、早速皆さんのお面紹介していきましょう。えー、ネクステージなどの、えー、文法問題集をするときは、紙に書いた方がいいですか、それとも赤シートで高速周回する方がいいですか、これはのちゃさんからの質問ですね。はい、あのー、ネクステージっていう問題集があって、これは文法の問題集なんですけど、あのー、まあ、いわゆる本当に、もう問題、が左ににああっってて右答がるいうのすすごいシンプルなな作りの本なんですけどまあ、これですね、あの、要は4択の問題がほとんどなんで、あの、紙に書かなきゃいけない、要は並べ替え問題とか空所補充の問題もあるんですけど、まあ、4択だったら番号だから別にその、書かなくてもいいんじゃないかっていう質問だと思うんですけど、まあ、これについて答えていきましょう。まあ、結論から言うと別にいいですよ。あの、それでできるのであれば全然問題ないですね。あのー、まあ、要は、最終的にどういうことができるようになりたいかっていう話になってくるんですけど、まあ、まず、NEXT t h e なんかの文法問題集で、絶対にやっちゃいけないのは、答えの番号を暗記することなんですよね。まあ、これ意味ないじゃないですか。その、あの、じゃあ、150番の問題の答え何って言って、3番って答えて、なんでって言われたら、いや、3番って書いてあったんで、みたいな話だと、え、何番号を覚えるために参考書やったのみたいな話になっちゃうじゃないですか。で、あの、ネクステージを代表とする文法問題集ってのは、要は文法知識を本当に分かってるかを確認する問題っていうことなんですね。そうすると、まあ、その、まあ、左に問題があって右に解説があるって話をしたと思うんですけど、要は、右のページを見ると、その左の問題を見たときに、あの、どういうことを気にして答えを出せばいいのかっていうのが分かるようになってるわけですよね。なので、例えば右ページの解説は読まなきゃいけないっていうふうになってて、その右ページの解説を頭の中でこう、問題文を見た瞬間に思い出して、正解を出せなきゃいけないわけですよ。うん。まあ、なので、まあ、例えば、その、まあ、あの、ネクセの中に家庭法って範囲とか関係詞っていう範囲とか英文法で習うテーマの話ですね。が出てると思うんですけど、まあ、その中で、あの、この問題は、この、その、問題文の中のこの部分がポイントで、こうこうこういう理由で選択肢のこれが正解で他はダメだっていうことが言えなきゃいけないわけですよ。それができるなら別に紙に書いても書かなくてもどっちでもいいかなっていうふうに思います。はい。ただ、記述本題は捨てるミスとかもあるから書いた方がいいんじゃないとは思うけどねっていうところですかね。なので、その、まあ、本当に勉強していく上で大事なのって、やっぱその目標からの逆算っていうのがすごく大事で、少なくともネクステージに関しては、紙に書こうがシートでやろうが目的からずれることはないからいいかなと。でも、これが例えば数学だったらどうなるかって言ったら、数学は最終的に紙に書かなきゃいけないじゃないですか。まあ、あの、マーク式みたいに答えだけ出すパターンもあるけど、基本的には記述回答ってのを書けなきゃいけないとは思うんですよね。なので、ってなった時に、一切書かないで、その、もう目でやるだけ、もう問題文とかで頭の中で自分で敷きつけて答え出すまでやるっていうのを、やるっていう練習で、やってもいいんだけど、その結果、記述ができないってなったらまずいんですよね。あの常にそういう目標、目的っていうのを考えて勉強していかなきゃいけないんで、ネ、まあ、クステージの目的はね今言ったような話で、要はそのまあ、右ページに書いてある解説を問題を見ただけで、パッと何の話か思いついて答えが出せるっていうで、それを人に説明できるところまでやってるっていうのが基本的なんていう目標なので、そういった感じの目的を持ってやってもらえればというふうに思いますね。あのとりあえず問題文読むのが大事です。本当に。あの問題文読んで何すんのかっていうのがわからないで、見た瞬間答え出すみたいな勉強法って本当にやる人多いんですよね。だから、数学とかでも問題番号を聞いたら答えは言えるけど、問題文読んでもナンバーのことかわからないみたいなことってすごいあると思うんで、なので、やっぱその読み方を期待するのがあると思うんですよ。まあ、あの、その流れでですね、あの、ちょっと参考書を紹介したいと思うんですけど、まあ、武田塾の方からですね、現代文の参考書をちょっとこの間出しまして、現代文文章の流れがわかる読解トレーニングって本出したんですけど、まあ、これ実は本当に、あの全教科の問題文を読むとかって日本語力を鍛える力を強化するための本としてまあメインは原代文なんですけど出したんですけどこれなんでこの本出したかって実はその目的にも関わってくる部分でだから本の紹介っていうのはそのこ,のこの能力が結構あの足りてないというかあの弱点として多いよって話なんですけど割とその勉強始めた時って問題文読んでも教科書読んでも意味わかんないことって結構多いんですよ。でネクステージなんかも、その、問題文6に読まずにいきなり答えに行っている人かなりいるんですよね。あの、要は、例えば、あの、問題文と訳が右下にあの、日本語訳ついてるんですけど、日本語訳でも意味わかんなかったりする人結構いるんですよね。なので、そういうことも内容を理解できてるかなとかもちゃんと追った方がよくて、割とその、なんていうか、問題集の、なんか、正解率上げる以前に、問題集に正しく取り組めてないみたいなケースもやっぱりあるとは思うんで、ここの聞いてる質問の茶さんの質問ももちろんすごく大事なんだけどまずその現時点の今の自分がちゃんとその問題文理解できてて役が理解できてて、て問題文だけで右ページに書いてあるような解答解説の内容がパッと思いついて答え出せるかと、まあ、ここをちゃんと意識して勉強するといいんじゃないかなとうう思いますはい是非参考にしてみてください以上え皆さんからいただいたお悩みのご紹介でしたエンディングのお時間ですえー、勉強のやり方ね、質問してもらうのは非常にありがたいですね。まあ、いろんなところで悩むと思うんですよ。本当になんか、紙に書いた方がいいですかみたいな話もそうだし、なんかその、次何やったらいいですかとかね、これうまくいかないんですけどどうしたらいいですかとか、まあ、いろいろあると思うんで、よかったらね、えーまあ、気軽に聞いてもらえれば、質問が多くなるようであれば、質問の返しもね、あの、何本か1回の放送で取り上げるようにもしていきたいと思うので、まあ、どしどし、えー、質問していただければというふうに思います。はい。それでは最後にこちらのコーナー、合格のための今日の一言ということで、今回ですね、迷ったらゴールを見ようという話をしていきたいと思います。これはですね、要はその入試におけるゴールって、要は過去問じゃないですか。過去問で合格点を取ることがゴールになるんですけど、なので、あの、過去問早めに見ようねって話ですね。あの、で、あと、その定期試験の勉強とかと過去問はやっぱり違うから、その目的に合わせた勉強しようねってことなんですよ。要するに言いたいことって。で、そのまあ、まず、去問は解けなくても早い段階から絶対見ておいた方がいいです。あの例えば制限時間何分で大文が何個出て、まあ、記述なのかマークなのかとか、まあ、どのぐらいの,あの量が出るのかとか、あのなんかめっちゃ長い文章出てくるなとか、なんか、数学が一行だけなんだけど、納品とかみたいな<笑>、なったりとか、あ、ここ消耗集合すごく出るんだとか、あ、ここ全部マークなんだなとか、まあ、そういうその大学ごととか学部ごとの違いっていうのが結構やっぱ入手問題ってあるんですよ。なので、それを解けなくてもいいから知っといた方がいいし、今やってる勉強から次のレベルに、例えば進むか進まないか悩んでるとかってなった時に、やっぱりその過去問で今の自分のレベルで戦えるのか、それとももうちょっと上が必要なのかっていうのを確認するっていう習慣が絶対あった方がいいと思うんですよね。なので、過去問っていうのは基本的に1年間ずっと手元にあるあるいは見れる状況を作っておく、無料で見れるサイトとかもあるんで、全部の大学じゃないですけどね。なので、そういうサイトを利用して、まあ困った時はそこでちょっとその格問を見てみて、ああ、今の自分だとやっぱその、例えば英語の長文、単語がほとんど意味わかんないな、じゃあもうちょっと単語やなきゃダメかな、とか、単語はわかるんだけど、でも長文いざ訳せって言ったら訳せないな、とか、いや、こんなん絶対時間内に読み終わんないな、とか、いろいろその、自分がまだ足りてない要素っていうのは出てくると思うので、それに合わせて、っぱ対策はしていくべきなので、まあ、常にですね、なんかその、一段落、一区切りつくごとに常にその過去問とかを見てね。あの、で、次何やるか決めるみたいな感じで、まあやっていくのがいいかな。で、これが定期試験とかだったら、またね、定期試験の対策したいのに過去問を見るのも違うじゃないですか。あの、入試の過去問をね。あの、いや、それは定期試験の過去問を見るなら別にいいんですよ。あの、要は定期試験でこういうのが出てきたから、例えば、あ、これ、あの、学校で配られたワークまんま出してんじゃん、みたいな。だったら、ワークやればいいって話でなるしあ、これ先生が。配ってくれたプリントそのまんまじゃんって感じだったら、まあ、プリントやればいいし、うん。反面、え、これ入試問題普通に出してくるんだけど、みたいな感じだったら、逆にその、教科書の例題だけやってても解けないじゃん、みたいな話になると思うね。そしたら、問題書とかはやってかなきゃいけないかもしれないですよね。っていう感じで、その、まあ、試験とか、自分が今挑もうとしているものに合わせて、やっぱその傾向に近い勉強をする、それに合わせた勉強をするっていうのはとても大事なんですよね。なので、やっぱりそこを、なんか、出たとこ勝負で、やってもね、あの、僕実際現役の時にそれ失敗して、あの、僕の失敗をちょっと失敗だと話すと、僕はですね、あの、まあ、国語って、あの、あるじゃないですか、国語ってあれ、入試で現代文、古文、漢文ってありますよね。で、僕はですね、すごい勝手な偏見だったんですけど、偏差値高いところで出なかった国語は、あの、偏差値低いところで出ないと思ってたんですよ。これどういうことかっていうと、要するに、あの、一個起きたところで現代文しか出なかったんで、下の偏差値のところは全部古文出ないだろうって勝手に決めつけてたんですね。で、一切ろくに覚悟を見ずに調べずに、あの、大学入試に突入して、いざ、こう、ぴゃって開いてみたら、え、古文あんのってなったんですよ。<笑>っていう感じで、その、これね、結構やっぱね、偏差値とかで割と、あの、固定観念を持っている人が多くて、偏差値が高い方が問題むずいとかって思ってる結構多いと思うんですけど、そうでもないんですよ。あの、難しさが高得点勝負の演習量がめちゃめちゃ多いケースだったりすることもあるし、特定の科目だけ難しいような大学もあったりするんで、意外と偏差値と難易度と一致しないんですよ。で、なので、やっぱりその傾向っていうのはすごく重視して見ていかなきゃいけないっていうのもあるんで、ねあの、そこはねあの、情報収集はとても大事なので、えー、決してね、えー、僕のように偏見を持たずにですね、まずちゃんと確認しましょうということですね。過去も早い段階からチェックできると思うので、まあ、定期的に見るようにしといた方がいいよっていう感じですかね。はい。以上、告格のための今日の一言でした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。